0: Уютный интернет. Угу. Начало нулевых.
1: Да? <связь> да, и сейчас, и на сам самом деле, деле он таким же остается. Просто кто что ищет. Для меня сейчас это интернет это средство коммуникации больше, чем а, потребление информации. Я все-таки стараюсь производить информацию. Ты креатор. Наверное. <связь> правда, <связь> я не знаю, что это. <связь> Запиши
0: в блокнотик, Юр. <связь> я пометил, пометил. <связь> я <связь> после <связь> эфира
1: проверю это слово.
2: Дополнишь словарик Тимура.
0: Итак, всем привет. Это пятый эпизод подкаста «Фанзин». Рады вас приветствовать. Сегодня прекрасный весенний день. Я даже успел полежать в гамаке. Очень интересная тема, на которую поговорит основатель клуба любителей фанатской литературы Макшоп Юрий. Привет! Издатель «Фанзина Лока Пропаганда» Виталий. Hello, people! И я, Тимур, соавтор этого подкаста. Ты пиво
1: хотя бы выпей стра, как я. Я
0: пью. В прошлых выпусках Юра нам поведал про историю первых фанзинов. Сегодня мы в более разговорном формате подискутируем на тему перерождения фанзина как источника информации через интернет, через всякие паблики и влоги в новые средства донесения информации. Поговорим хорошо или плохо, какие форматы лучше, какие хуже. то больше нравится каждому из нас, и будем рады, если вы, послушав этот выпуск, тоже присоединитесь к нашему обсуждению и выскажетесь, что для вас лучше или, может быть, лучше все. Что, друзья, начнем. Первые фанзины печатались. Оригинал макетов так называемых, это всякого рода информация вырезки из газет, фотографии, приклеены на бумагу отсканированные, отксерокопированные и переложенные соответственно, в формат журналов, но потом в нашу жизнь пришли компьютеры, пришел интернет и началось развитие цифровых платформ, появились сначала гостевые, потом форумы,
2: да. Нет. Нет, сначала появились сайты как таковые, где, собственно говоря, лидеры мнений либо, ну как отменно, там формально фирмы, бригады, там группы компаний, людей, они как бы писали, собственно, свое мнение, взгляд на жизнь и... Часто эти сайты, собственно говоря, они соприкасались с фанзинами. Была какая-то общая информация, да, там типа сегодня там, мы были на выезде там 100 человек, а фанзин это уже какое-то более расширенное, более красивое, более литературное или наоборот не литературное описание этого выезда было. Ну и так далее. И это было довольно длительное время, собственно говоря, пока в какой-то момент не появились гостевые ну, в гостевые как...
0: Ты, Виталь, ты знаешь, какие появились первые сайты тогда, раз уж мы про сайты говорим? Про кого... сайты я
2: тебе точно не могу сказать, какие первые. Я читал десятки там, интереснейших сайтов. И самыми интересными, на мой взгляд, сайты Спартака, Краснобелых. там В том числе были, например, Спартак Хулиганс, по-моему, он назывался. Спартак Хулс, как-то так. То есть, там были... Реальные отчеты от реальных людей про реальные события. Был точно очень интересный сайт журнала «Ультрас Ньюс где они все свои тексты выкладывали. Он был сделан очень качественно, прикольно.
1: Ну, и... Ты не знаешь таких, Нет. Юрий? В моей жизни вообще компьютер пришел достаточно поздно, поэтому мне повезло. На момент, когда я начинал, да, мне кроме как в
2: журналах и чуть позже уже в интернете, когда я сидел там где-то, тратил последние деньги, чтобы прочитать про какие-то реальные события в интернете, потому что дома компьютера не было на тот момент. Я сидел там где-то в компьютерном клубе, приходил там 20 минут. Что успевал, то натыкал, то посмотрел.
0: Нормальные пацаны в контру играли, а Виталик ходил. Да, да, это, это,
2: это реальная история, что там люди жали на кнопочки и играли в контру, а в это время там пять человек сидел вокруг этого компьютера и читал новости, кто там кого вчера избил. Это выглядело так, это реально, так было. Также был у хулиганов был сайт он тоже тесно соприкасался с фанвестником того времени там тоже укладывались почти те же самые тексты, плюс какие-то свои наработки с кем они там были знакомы там, например интервью с той или иной фирмой какие-то фотографии своих сдох. ну то есть это где-то вот 2000 какой-то, 2000 наверное, 2002 второй год, вот где-то вот так это было. Почти у каждой движухи мало которая что-то хотела, что-то где-то себя показывала, вот они имели свой сайт, в том числе и провинциальные, причем провинциальные сайты иногда были намного интереснее, чем московские. Для них это было, скажем так, лицом, где про них могли что-то узнать вообще в принципе.
0: Это совпало уже с каким-то закатом или чуть меньше стало фанзинов? Ну, по ощущениям. И насколько информация дублировалась, или она была везде абсолютно разная. Сайты дублировали, чаще
2: всего дублировали фанзины того времени. Информация была как одинаковая, так и за счет вот красивых фотографий, ну, цветных фотографий, она как бы была дополнена, скажем так. То есть, если фанзины были, это чаще всего с каким-то адским количеством э, не, некачественных фотографий, то в интернете это все было цветное, прикольное. Там можно было срезать с видео э, какую-то картинку. То есть, это было вот так. Информация сначала была в
1: фанзинах, а потом на сайтах. Чаще всего так, да. Если честно, вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Я вот вчера пытался вспомнить, когда в мою жизнь пришел интернет. И это было точно уже после армии. Я пришел в 2000 году. Mm -hmm. И еще первые пару тройку, может быть, даже пять лет я в интернет ходил исключительно там по какой-то нужде в компьютерный клуб. вот Там было все то, весь тот то о котором вы сейчас говорили, что там все люди кричали, перекрикивались, и я и еще, может быть, парочку человек приходили туда заниматься какими-то своими делами. Какие дела? Ну ты? вот... Не э... знаю, как в остальных случаях, а в моем случае я не смотрел никакие сайты это я точно помню я как бы был таким ньюзмейкером, наверное так это называется то есть я пытался свои впечатления переложить на текст mm -hmm. и отправить его каким-то своим друзьям, которые к тому времени уже были по электронной почте. И, и вот таким образом э, я попал в первый раз, собственно, на журнала. Я переслал свой текст приятелю из Австрии, который, в свою очередь, без моего разрешения, без моего ведома, отправил его автору Тома и Кибицы, польского. Потом я просто с удивлением, ничего не подозревая, достал из почтового ящика конверт, где лежал этот фанзин, я, конечно, не офигел. И, наверное, это стало каким-то таким толчком для того, чтобы не читать больше, а больше писать, создавать самому. Сам компьютер я купил э, в кредит. Это, наверное, единственная покупка была в кредит, но сделана. Как раз тогда появилась вот эта идея макшопа. Я раскидывал объявления по гостевым тогда существующим. У меня был такой лист, список этих гостевых, которые я регистрировался и кидал объявления. Тогда макшоп еще не назывался макшопом. Тогда это было «ГКазинос». Я продавал их не через интернет, а при личной встрече. Забивали стрелу там, в какой-то определенный день, человек 10-20, договаривались там, в каком-то интервале 2 часа на станции метро «Динамо» в центре зала. Я продавал их просто вот, как бы из пакета доставая. Сам
0: факт появления компьютера, он как-то сказался на фанзины в плане их качества технически
1: да да конечно но верстка стала доступнее набирать текст стало проще ты можешь дома в любое время там, или в компьютерный клуб мог прийти набрать не нужно было искать единственного друга какого-то там через своих друзей у которого можно было это сделать все это стало доступнее, и какой-то всплеск определенно был в самоздате. Как раз если мы говорим, что компьютеры появились в нашей жизни в начале 2000-х, то как раз в первой половине 2000-х и был всплеск. В конце 90-х он был и в начале 2000-х. Огромная волна фанзинов, которые делались очень-очень многие движениями. Когда
2: фанатский интернет, uh -huh. он только появился, он был дополнением для фанзинов, и как раз это послужило неким всплеском, то есть народ увидел, что есть какие-то фанзины, где-то там. Я, например, читал Минских Динамиков, у них был прекрасный сайт, Let's 82 если не ошибаюсь, uh -huh. он был на тот момент один, одним из лучших, одним из самых интересных. Те же люди делали журналы в тот, в тот момент, я так понимаю, и для них для многих это служило в том числе и толчком, что типа Типа, вот ребята делают круто, мы посмотрели, как они делают в интернете, и давайте, может быть, сами сделаем. Это как раз была вот эта волна, как Юра говорит, второй, четвертый год, 2002, 2004, 2005, и вот где-то вот до 2006, мне кажется, они все уходили. И 2006 это был, собственно говоря, венец всего этого. Как назывался -то? Фанс Магазин? Фанс -мэгазин, да, абсолютно верно. Он был прям венцом всего вот этого вот того, что творилось в Интернете и около. Так
1: вот ты правильно говоришь, что в начале фанзины и сайты делали одни и те же люди по большому счету, и я сторонник такой теории, назовем ее так, что э, это единое целое, в какой-то момент э, м, все вышло из-под контроля, интернет, скажем так, победил фанзины, но я сторонник того, чтобы это собрать воедино, и чтобы одно помогало другому, а не мешало, не убивало его. Юр,
0: ты сказал, что одни и те же люди делали фанзинные сайты, но это, скорее всего, были какие-то топовые люди из движа, да, которые, во-первых, имели угу. какое-то влияние, имели информацию, ну, конечно, да. и которым самим было это интересно, все это двигать, делиться этой информацией, и чтобы угу. эта информация как, как можно больше людей охватывала, и в том числе новые люди появлялись. Движения, да, -да -да. да,
1: да. Но я думаю, что здесь еще сыгра сыграла роль, вот мы затрагивали как-то ее поверхностно, что современными фанзинами должны заниматься тоже лидеры своих движений. И тогда, возможно, мы все на это надеемся, будет какой-то подъем. Но этого не происходит. Я думаю, причина здесь в разногласиях, очень больших движениях между различными группировками, какой-то конкуренции. Тогда, в начале 2000-х, по большому счету, еще не было такого большого деления на группировки. Это только-только начиналось, поэтому было более-менее единое мнение, у всех взгляд какой-то единой на, на ситуацию.
0: Ну, тут сложная, конечно, тема. Кто что должен делать и зачем. Время поговорить про гостевые, которые я анонсировал в самом начале.
2: Про гостевые немножко все по-другому. да. То есть, были сайты. Народу нужно было где-то это обсуждать. Все, что там пишет, собственно говоря. И начали появляться так называемые гостевые. Я, честно говоря, не помню, какая была первая платформа. Скорее всего, борда которая потом трансформировалась в Fast BB, по-моему. Собственно, первый гостевой как таковой, общей фанатской был ЮГБ, United Guest Book, где реально сидели ну, все топы того времени. Организована она была, опять же, красно-белым движением. Там были люди из уважаемых регат на тот момент. Плюс подключались, читали. Абсолютно все движухи, абсолютно там со всего Советского Союза, со всего пространства, это совершенно точно, потому что обсуждались темы, скорее не про около футбол, то есть около футбол там как такового было очень мало, там Обсуждались в первую очередь волнующие людей проблемы, либо какой-то трэш, и седомея, когда там, не знаю, могли там затыкать какого-нибудь неудачливого человека, который что-нибудь не в попад написал. Заходить. и За... <смех> максимально захейтить, <смех> да. <Кибер -булем, смех> абсолютно. Масса приколов всяких была, но там реально доходило там рубки на много-много-много-много тысяч знаков, когда часами писали свои посты, возможно думали, додумывали, а потом превращалось в какую-то полемику адскую и заканчивалось, что я тебе сейчас пизды дам, давай, приезжай. То есть, это выглядело приблизительно так, и темы были совершенно разные. Помимо всего прочего, кроме этой гостевой, был еще такой чатик. который сейчас вспомнил и вычитал. да, Назывался он 7716, где еще более узкое количество людей сидело. Чат, вот как он типа не знаю вот как вот первые чаты как они были вот реально там с цветными картинками какими-то там с цветными э, надписями то есть вот, максимально простой максимально обычный но при этом там сидела реально труфа на т ⁇ е там было не так много но при этом читали все описали а лишь немногие скажем так можно было прочитать там в городском около футболе то есть еще до того как оно состоялось типа люди там шифровали свои, типа, давайте встретимся там-то и там -то", только писали это каким-то только им понятным языком. И могли, собственно говоря, там написать, а через два часа там уже состоялось какое-то событие. Ну, то есть, вот так это могло быть. Потихонечку появлялись новые, конечно, площадки. ЮГБ был таким более старческим, что ли, ресурсом, где взрослые, ну, более старое поколение фанате оттасовало И, Естественно, молодым нужно было свои пространства, свои площадки. Так появились юнити, дальше бухой, гостевые бухой Олд Себастиан русский стайл. Тусовка вокруг этих гостевых она была уже Общий, то есть люди там могли как помочь друг другу, там, например, у кого-то беда произошла, сбор средств, какие-то общие тусовки, пати были, общие приколы. Вы застали это время, Юр, ты следил за всем этим? Нет, нет, -не, ну вот... скорее, скорее нет. Я, 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 кстати, понял, что ты был из тех, кто как раз пытался вот этот контент создать, чем потребить, больше, чем потребить. Да. Ты сам это уже проговорил. Я все-таки на тот момент, да, контент все же потреблял потому что я был молодым парнем, и как бы, мне было интересно все, что творилось в движухе, где как не в интернете, там, на сайтах, на гостевых я мог это найти.
1: Я определенный из числа тех, кто да, пытался это создать, но только в том поле, которое мне интересно. Это фанзины, конечно, и первая гостевая макшопа, она появилась вместе с с самим макшопом практически это где-то вторая половина двухтысячных. Там довольно быстро завязалось какое-то общение с кругом заинтересованных людей, которое со временем переросло в тусовку. Мы практически на этой гостевой, я делал первые попытки рассказать о первом опыте своем граундхоппинга, который затем развился вот в то, что мы сейчас имеем. Как бы она была очень живой, это было, да, это было очень интересно общаться с людьми, но только на интересующие меня темы, потому что я, вот которые гостевые ты мне все перечислял, я, конечно, слышал все эти названия и даже на какие-то заходил, но порой мне было жалко своего времени, чтобы читать все, выискивая среди этого то, что мне будет интересно. Юра
0: создал свой, свою гостевую с Блэк Джеком и Граунхоппингом, да, чтобы да.
2: обсуждать то, что только ему интересно еще можно отметить уже более позднюю боевый ультрас это были такие были тусовка у мяса ездили на выезда и там были абсолютно крутейшие люди которые уже все был век хулиганизма скажем так лесных всяких мероприятий но они продолжали ездить на выезда и делали это просто как вот в старые добрые времена это было очень круто там был масса истории и вот периодически на всех этих гостевых да. в ну, какое-то знаковое событие было, да, там, в около футболе, на футболе какой-то прям вот что-то супер, там, Елес какой-нибудь у армейцев был, там, или еще что-то, ну, то есть, какие-то вот такие супер выезда, которые нельзя было не обсудить, естественно, большая часть людей, которые тут сильно гостевых там были э -э, на этих событиях, и конечно, каждый отписывал свое мнение, ну, там, было какой-то там админ или кто-то вот, из э -э, лидеров мнений писал отчет, и все начинали его дико обсуждать, хейтить, и, там, я не знаю, добавлять, свое. А, доба добавлять свои мнения, да. То есть это выглядело так. То есть не каждый писал свой отчет, а была какая-то канва, была какая-то, и все начинали набрасывать свое мнение, какие-то истории, свои,
0: фотографии, может быть, вставлять. И, ну, то есть, выглядело это приблизительно вот так. Были ли там материалы? Ну, уровня какого-нибудь слабого отчета, например, по количеству знаков, или там реально было «Привет, пока, пойдем там выйдем», типа «Спартак чемпион» и прочее. В
2: полном понимании отчетов, конечно, этого не было, потому что язык э, чаще всего был очень простой. Каждое время был, было модно свои изречения, то есть какие-то модные словечки появлялись, естественно, из интернета. То есть там когда-то это вообще, там, удав, когда был популярен, это читать было просто невероятно сложно, потому что люди коверкали язык, ну, просто нереально. А, что это Транслитерация, наверное, тоже была... Абсолютно верно, да. Была транслитерация. И люди иногда могли просто написать текст на несколько тысяч знаков. Все с маленькой буквы и без знаков препинания. То есть, это, это просто...
1: Я таких знаю. Меня это прям бомбит. Разбирать это
2: было просто нереально. И ты такой, ну ладно, следующее что-то. Но кто-то были люди, которые реально проводили сутки, сутками проводили время на этих гостевых, поскольку там периодически отписывающих людей было там сотни. Кто-то реально за этим всем следил. Конечно, я не из их числа, но какие-то самые знаковые события, которые мне были интересны, их описание, их какие-то встречи, где фотки крутые какие-то были. Мне было это интересно, я поэтому что-то листал, читал. Например, кстати, могу пару примеров вот того что родилось там на этих гостевых могу просто рассказать да, короче да, была конечно. фотография в интернете девочка скинхет насколько я понимаю Skinhead. но ну, она была очень милая красивая русская девочка да, которая была в тенниске по моему в пэр или в футболке не помню и она была как бы с зарубежного какого-то сайта Это фотография и просто чувак сначала видимо какой-то был прикол на бухом по моему появился они выложили пытаясь там как-то узнать, и все это дошло до передачи Ищи меня,
0: которая шла на
2: канале, чего чего чувак в студии с серьезным лицом держал в руках распечатку и говорил: Девочка, найдись, пожалуйста, что-то такое, это просто феноменальный момент. Они там подняли кучу людей, хотя девочка это была просто какая-то, видимо, модель, насколько я понимаю, модель для съемок сайта. И она была из-за границы. То есть, найти ее было, в принципе, наверное, Нереально. Вот. Все это дошло реально до Первого канала. Это Культовая тема, многие до сих пор это вспоминают. На каждой гостевой были свои какие-то приколы, свои угары. Все это превращалось чаще всего в какую-то тусовку и выходило уже за рамки гостевой. Люди часто встречались где-то на улице, пересекались. Все сложнее стало просто тупо обсирать друг друга, потому что это могло вылиться уже как бы в ответственность какую-то. Но иногда было такое, что люди ссорились в интернете и несколько раз встречались даже. Действительно встречались. На пацана, скажем так. При этом, как я уже отметил, что все-таки иногда люди хотели что-то восстановить. Им было это интересно. Так появился журнал, про который Юра уже упомянул. Общефанатский фэнс-магазин. Также был Движ, журнал такой красно-белый. Он приблизительно в то же время выходил. И он тоже являлся оплотом деятельности там определенной тусовки среди краснобелого движения вот они были интересны там была часть материалов как из, из интернета взято так и специально написанные под этот журнал но как говорится век интернета например fence магазин был слит в интернет все тексты где-то за неделю за две по моему до выхода самого журнала еще до от того как он был напечатан <laughs> это конечно такой прикол а там реально было что-то да, да, был гигантской работы на мой взгляд естественно я купил себе поскольку вот он там какие-то копейки стоил на тот момент вот. а журнал был красочный с огромным количеством фотографий интересной информации и про паровозов там даже было немножечко я был удивлен но видимо было нужно так на тот момент
0: и
1: какова судьба политиматур... этого произвел Бург. реальный фурор для того времени. В него написали насколько я помню, почти все, кто кому дали слово, лидеры движей там и ну, кажется, кони только не захотели участвовать, потому что фанзин делали мясные. Кажется, комбат был одним из главных его инициаторов или издателей. Вот. Журнал был очень крутой. Реально он для своего времени очень котировался. Он был такой, я бы сказал, хулиганской уже направленности. Хотя про, про ультрас там тоже было, но сейчас многие даже ищут его, хотя он не является такой большой редкостью. как бы Найти его несложно. Вот. Я хотел вот добавить еще про тот век гостевых и чатиков. Вот. У меня с чатиком было связано достаточно много. Я все-таки, в отличие от тебя, э, использовал интернет для коммуникации, э, не для там, почитать или похейтить кого-то.
2: Не-не-не, я никого не хейтил, я почти нигде не
1: писал. На заре этого чатика я познакомился с одним немцем из «Динамо Дрездена», он был, оказал, как оказалось, он был довольно-таки культовым таким человеком для своего движа. И мы обменялись контактами какими-то там, что-то так немножко переговорили, буквально ничем не обменивались. Но эта история имела интересное продолжение через какое-то время, несколько месяцев, может быть, даже год, он написал мне, что в Москву это был серед... конец, конец 2000-х, что в Москву едут его друзья «Ультрас Динамо Дрезден». В качестве граундхопперов они хотят посмотреть несколько матчей в России. И могу ли я помочь им как-то встретить? Я сказал, что да, конечно, без проблем. Они могут жить у меня в квартире даже вот. Ну, а я жил тогда в Зеленограде, в однокомнатной квартире, э -э, и я постелил им на кухне, на полу. И они жили две или три недели у меня. Даже с ними на матче своей в своей граундхоппинг-карьере э -э, съездил. Эта дружба, она протекает до сих, до сих пор эти два немца. Одного из них я видел пару лет назад на дерби в Мостере в Боснии. А второй тоже, как и я, увлекается фанатским самоздатом. Он является главным редактором фанзины «Централ Орган», такой у «Динамо Дрезден» выходит. И несколько лет назад он написал монографию для, своего, для своей группы «Ультрас Динамо». Эти вот наши общения тогда вроде бы какие-то не шибко перспективные в процессе выливались в длительную дружбу. Блин, я,
0: кстати, застал тоже чаты, гостевые не застал. Но какие-то чаты, причем сейчас я уже понимаю, что это не какие-то топовые или значимые, где происходили какие-то интересные события. В то время было уже достаточно много самых разных платформ на абсолютно разные темы, там, от музыки до футбола, и можно было тоже зайти, и я помню постоянно там, как то дорывался до компьютера, шел в этот чат, не помню, как он назывался, но какой-то отстойный, вот, и с кем-то там про что-то говорил было забавно. Похоже, если играли там в какую-нибудь компьютерную онлайн-игру, ну, вот тоже поток просто словоблудия, э, вся кто что, во что гораст, пишут всякую фигню, в общем ничего в этих чатах не было интересного. Но было интересно для меня юнца.
1: Да, но ну это был определенный этап в жизни, который мы все перешагнули и пошли дальше. Расскажи, как твое, твоя гостевая да. переросла в форум? Гостевая Макшоп работала до зимы 2012 года. Последнее сообщение вот там я опубликовал. Но и нами было принято решение переехать на форум. Мы посчитали, что на форуме будет информацию хранить, как-то систематизировать удобнее. И этот переезд дался довольно-таки Тяжело, потому что некоторые основные люди им было сложно сменить одну платформу на другую с точки зрения восприятия, и они откололись некоторые на совсем, некоторые вот на время. Ну и да, и мы начали свою деятельность вот в форуме. Это было действительно удобно очень все по полочкам раскладывать, там, создавать определенные темы, потому что гостевую надо было до бесконечности пролистывать, чтобы найти что-то полезное. Так. Он и заработал и работает до сих пор и некоторые, кстати, его еще читают в отличие от вас.
0: Вообще-то, блин, Винтик там, наверное, в десятке так точно по да-да, кстати,
1: вот мы говорили недавно активность. между собой, что пишут там очень немногие, а читают его достаточно многие. Потому что когда еще у нас не было других соцсетей, я удивлялся, откуда люди в теме как бы того, что происходит. Вроде бы на форуме они не пишут, но люди просто не регистрируются, а читают. Когда
0: ты не совсем в теме, зачем влезать в разговор умных людей? Приятнее же послушать. А к слову, вот ты говорил, что кто-то откололся и не да. перешел с гостевой на форум. Но это мы и сейчас наблюдаем, да, когда да? появляются совершенно новые форматы. И люди, как бы, остаются там, где им привычнее. Это нормально.
1: Ну, это консервативные в основном люди, да, им как бы это нормально, я думаю. Им сложно перестроиться. Ну, им просто они не хотят. Им удобно в своем человеке. Про форумы свое мнение, да, немножко расскажу. Форумы общефанатские, скажем так, их
2: было очень немного. Я так понимаю, был только Russian Ultras, который взял абсолютно точно пример с ультрастифа иностранного, который был просто гигантским складом информации, где писали люди с разных стран. И Юра в том числе там писал в основном про журналы. Вот. Для него это, я так понимаю, стало еще одной платформой, где он мог поделиться мнением, спросить, рассказать, что-то найти, связаться с авторами в том числе.
1: Russian Ultras я тоже застал. Это был, конечно... Прорыв для российской фан-сцены. Кстати,
2: вот я, я могу сказать точно: одним из э, проектов, скажем так, Russian, ну, не проектов, я не знаю, как это. Вот, как были какие-то свои приколы на гостевых свои истории, здесь была история с э, одним университетом энергетическим, где проходило дерби между двумя факультетами. И вот в какой-то там несколько лет подряд, там, 3-4, или 5 матчей, они играли летом в основном, и там все пользователи так, вот этого русскоязычного с интернета собирались на этих матчах, жгли пиротехнику, делали баннера какие-то, тряпки рисовали. Ну, то есть, там была куча-куча-куча всяких приколов. Фотографиями пестрили там, в том числе и иностранные сайты. Такая вот история, связанная вот конкретно уже вот с этим форумом Russian Ultra.
0: А он... Подожди, а когда он
2: кончился? Я не могу тебе сказать.
0: Но он плавно затух, да? Да, плавно затух, потому что те, кто
2: организовывал... Ну, просто, скажем так, ультраздвижение перешло немножко на другой уровень. Ну, то есть, другого формата переформатировалось. И ушли люди, которые, собственно говоря, начинали все это ультраздвижение в России, пропагандировали. Их либо отсеяли искусственно, ну там со своими историями, плохими... Ну, не самыми приятными, не самыми классными. Либо они сами к себе отошли и, собственно говоря, это перестало быть интересным, ну и люди завершили э, историю этого
1: форума. Ну,
0: Юр, а в чем прорыв-то был с той точки зрения этого форума?
1: Ну, во-первых, там тоже также собирались люди, которые э, э, так сказать... Я их называю по связям с общественностью. В каждом движе был и есть, наверное, сейчас такой человек, который представляет свой движ вот в интернет-пространстве. И там собралось ну, очень много. Я думаю, что вся Россия, все более или менее там, такие движухи, которые хотели себя как-то популяризировать. Там шло общение, там завязывалось очень много контактов. Это было очень удобно, это читали все в свое время. И также в Украине такой же сайт был, я... ой, форум, извините, я не знаю, правда, раньше он появился или позже, UltraSorg.ua. Вот ну, то это была калька, как бы они были похожи очень, но как бы про свою сцену тоже очень много дал для развития. Ну, еще раз проговорю, что они оба копировали Ультра
2: Стифа полностью. То да -да. Есть Это был сайт, сайт с картинками и форум, где эти картинки собирались, собственно говоря. Ну и плюс какие-то делились люди мнением, какие-то отчеты выкладывали. Ну то есть делились опытом, скажем так, люди. И даже даже больше, скажу в то время как раз вот все форумы, которые появлялись, они были скорее э, про фанатизм, про ультру, э, и были складом, скорее, не обсуж... ну, люди не обсуждали, делились информацией. То есть это было неким ящиком, куда все складывалось, все самое интересное, все самое ценное э, для сохранения какой-то информации где-то. Форумы эти были больше информационными, чем какими-то приколами, чем угарами. То есть, там люди писали чаще всего по делу. Не просто ха-ха, э, смехуёчки какие-то непонятные. Такой а именно... общий
1: фанатский фанзин это был своего рода. По большому счету, там проходил тур, как я сейчас вот помню, и сразу все э, представители движения кидали фотки, какие-то там объяснения, перформансов и так далее. Да, да, да. Пред,
0: пред, предвосхитили мы его А мы по глазам, я что прочитал, что ты хочешь российский. Да, получилось, что форумы удобнее, чем гостевая... В плане систематизации общения, что это был не общий чат, а все-таки деление по веткам, да, по темам. Это был большой плюс, что это все не терялось в бесконечном потоке каких-то сообщений не по теме и прочего прочему
1: Ну да, это был другой уровень просто. Тимур, Тимур, стой. На,
2: на самом деле, как, как вот я вижу, да, развитие, то есть, э, сначала были гостевые, они были, там было э, писало очень много умных людей, э, реально умных людей, которые были взрослые, которые это самое начало гостевых, которые были взрослые, которым было что сказать и было о чем поговорить. Гостевые превратились в некий флу, где было просто бесконечное количество приколов, смайликов, угаров каких-то. И те, кому были интересны тексты, они оттуда ушли. Просто тупо ушли. Перешли на другие... Пытались найти другие платформы. Другой платформой стал Живой журнал, где было очень много интересной информации, собственно, из которого и родился тот самый форум Russian Ultras в том числе. То есть, изначально это был Живой журнал, где все так же люди делились мнениями, писали какие-то тексты, становились популярны люди из ультрасцены, так называемые, да. В том числе ребята стали популярны Ротор Юра Карнавер из Волгограда Юра, да Карнавер, да. который автор Фанзина Навида, да. Кстати. В том числе он пропагандировал земледелие, пропагандировал образ жизни такой ультра образ жизни. Ну в итоге естественно но он участвовал и в других событиях движения, во всех событиях движения, скажем так. Он, и он в том числе пропагандировал вот старый образ фаната, скажем так, в том числе Леша молодой, который писал в журналы и в дальнейшем стал таким автором, блогером, куча текстов, куча заметок, куча отчетов были очень интересные. То есть вот то Юра о чем говорил, они стали лидерами мнений в своих движухах, но ну, не лидером мнений, а как бы выражали мнение движухи и все общались на Russian Ultra, который стал вот таким оплотом. То есть, он шел, Russian Ultra шел параллельно с русским стайлом, который пропагандировал около футбол в чистом виде лесные договоренности и так далее. Вот это все. А Russian Ultra стал площадкой для обычных болельщиков, для обычных фанатов, которые не знали о чем-то там более ну, ну внутри около футбольных, и вот они общались там про флаги. И это стало, кстати говоря, таким вот ярким примером, что движ начал делиться на несколько направлений. Да, стали, э, одни люди интересовались около футбола, они читали там условно русский стайл. Другие люди интересовались ультрой, зой поддержкой, они читали Russian Ultra. Это таким стало литмотивом всего того, что происходило... В фанатизме России. И их стало, стали писать очень много ненужной информации. В том числе, из-за этого гостевые перетекли в форумы, где была информация структурирована, где она была очень четко расписана. Вот здесь пишем про это. И все пишут про это. Там можно было так также же почитать, но при этом не оставалось места для приколов, потому что это никто не читает, это никому не интересно. Все хотели важной информации для себя, и там они это получали, и я думаю, из-за этого собственно говоря, гостевые перетекли в форумы. Мне
1: в кажется, здесь еще имеет место быть смена поколений на тех же самых гостевых. Люди, которые там были завсегдатами, они взрослели, какие-то... Ну, нельзя же флудить там 10 лет, 20 и так далее. Вот. Менялись интересы у них, и так одно потихоньку загнивало, превращало или перетекало в другое. Кстати,
2: могу на примере паровозной, вездесущей паровозной движущей рассказать, как это происходило. Да, гостевая алкохулс, которая была вот этим вот адом вездесущим, где был пьянка в прямом эфире, где забилы в прямом эфире, то есть люди реально списывались и там Типа, мы вам сейчас пизды дадим, мы реально там через полчаса давали пизды. Скажем так, где-то уже там не на районе, но на каком-то каком мероприятии. Занимались им, скажем так, молодое поколение, которое там с торпедонами, с теми же самыми, очень плотно, ну, довольно плотно общалось, и в том числе на гостевых на этих познакомилась. Старых там практически не было, либо они очень так э, скраплениями появлялись. После этого постепенно-постепенно э, век гостевых уходил, э, новым веянием стало гостевое, Гостевая United South, то есть это предвестник организации, то есть туда целенаправленно пригласили людей из разных поколений, которые писали именно за фанатизм, за ультрас, за какое-то объединение. И, собственно говоря, вот эта гостевая плавно перетекла в форум уже потому, что время форума на всех этих ресурсах очень невысокий порог был входа и там часто торпедона отписывались. Типа, с, отписывались со своим мнением, которое никому Автолитет, было не интересно, <laughs> да, Которое никому не, не было интересно, <laughs> У всех было свое мнение на тот момент. Да. Ну, и приблизительно то же самое происходило ну, у них на ресурсах. Да на всех ресурсах так было. Вот. И постепенно... Вот эти вот гостевые, вообще фанатские, превратились в форумы, которые были узкой направлены. То есть у каждой движухи это был свой форум, где была какая-то даже иногда закрытая ветка, где лидеры мнения обсуждали между собой что-то. То есть это стало неким чатом. Да? То, чего, то, что было раньше чатом, стало какой-то закрытой веткой, условно говоря.
1: Да, я хочу подчеркнуть, что вот о тех временах, о которых мы сейчас говорили, форумы, Тогда фан-печать уже фактически впала в такой ком, назовем ее так в транс.
0: Да. А это связано с тем, что форумы как-то контентно заменили фанзины, или просто вот людям стало неинтересно, неинтересен формат фанзинов?
1: Я думаю, это связано вообще с развитием интернета, с его влиянием уже таким повсеместно на нашу жизнь. У всех появились дома компьютеры уже более-менее. У всех уже появилась какая-то... Ну, жизнь стала быстрее, что ли, в связи с этим. Это было что-то новое, всем интересное. И поэтому как-то одно съело другое. То есть фанзины сошли на нет. Интернет выиграл этот бой но не войну.
0: Друзья, к сожалению или счастью, у нас получилось очень много материала по этой теме, поэтому мы решили разбить ее на две части. Надеемся что вы послушаете обе. А пока ничего не мешает вам оценить эту часть комментариям в Телеграме. Нам это очень важно. Читайте фанзины, слушайте фанзин.